0: de votre tout nouveau podcast L'Insoumise Fait Peur qui parlera des conditions féminines sur le continent africain. Ce podcast s'inscrit également dans la lignée de mon essai Le féminisme africain à l'ère de la soumission féminine paru aux éditions L'Armatan Paris. Je suis Manuka Oyomo et aujourd'hui je vais vous parler de la soumission de la femme dans les sociétés africaines. Pour commencer, je vais essayer de vous donner une définition de cette notion fourre-tout de soumission. Force est de constater que ce concept est défini de façon évasive, selon celui ou celle qu'il sert, ce qui aura tendance à le rendre flou. C'est dans cette optique que qu'on peut facilement lui donner le contenu que l'on désire. On va prendre pour exemple les adeptes de la soumission qui sont dans cette logique-là, c'est-à-dire les hommes et même les femmes, bien évidemment, à qui cela profite. Alors, euh, ces personnes-là vous diront que la soumission, c'est de l'obéissance, c'est du respect, mais cette définition reste assez réductrice et enjolivée. Mais on ne peut pas leur enlever cette manière de voir les choses parce que, comme je le disais tantôt, c'est justement parce qu'ils trouvent un avantage dans leur cas qu'ils définissent la soumission de manière si simpliste. On peut également se placer dans un autre cas, c'est-à-dire prendre la définition d'une personne qui subit les inconvénients du système de soumission. Cette personne-là vous donnera une autre définition de ce concept. Dans cette deuxième catégorie, on aura tendance à définir ce concept comme étant de l'esclavage, de l'assujettissement tout simplement, une domination forte et ancrée des hommes sur les femmes. Comme j'aime bien le dire, celui ou celle qui subit n'a pas la même perception que celui ou celle qui fait subir. Je me suis un peu inspiré du dicton qui dit que celui ou celle qui voit le danger n'a pas la même manière de courir que celui ou celle qui ne l'a pas vu. Je pour montrer euh, cette euh, différente perception par rapport au vécu de ce concept-là. La plupart du temps, on nous dira qu'il y a des femmes qui sont pour, c'est-à-dire qui militent pour euh, la soumission, justement pour valider ce mode de fonctionnement. Vous parlez de ces femmes-là, c'est vrai que je n'ai pas rentré dans tous les contours, mais je vais le redire, c'est justement parce que ces femmes-là, ils trouvent leur intérêt, parce qu'effectivement, elles... Parce qu peuvent se sentir en sécurité dans ce système et on ne peut pas leur en vouloir pour cela. On ne peut pas leur en vouloir pour cela. Dans l'idée même de, de ces femmes-là, il y a une sorte de bienveillance à être soumise. Une sorte de bienveillance qu'elles reçoivent lorsqu'elles elles, elles, elles sont soumises. En même temps, je me pose la question de savoir si on peut réellement parler d'un système de domination qui est bienveillant mais là c'est une toute autre question que moi je me pose en posant cette question j'ai essayé d'y répondre et franchement ce qui me concerne je ne crois pas que ce système là c'est à dire un système de domination bienveillant existe il y a toujours les revers il y a, il y a toujours le revers de la médaille que l'on a tendance à vouloir euh, édulcorer ou carrément gommer d'un autre côté, on nous dit en même temps, tout le temps, que c'est comme une, une, une récitation maintenant, que la soumission en Afrique est culturelle. Bon, en même temps, pour ceux-là qui reprochent aux nouvelles générations de femmes de copier, de copier pardon, les occidentales, ils n'ont pas, pas vraiment appris leur leçon parce qu'ils ne font pas mieux. Ils ne font vraiment pas mieux. Ils oublient déjà que l'Afrique est une mosaïque de cultures et même quand on prend les langues africaines, celles que je connais pour ma part, pour ne pas aller très loin, et j'ai aussi essayé de me renseigner, le mot soumission n'existe pas. Peut-être que je me trompe, je demande aux auditeurs, à ceux qui m'écoutent est-ce que le mot soumission existe dans votre langue maternelle pour ceux qui la connaissent dans la langue africaine, ce mot là n'existe pas bon forcément les gens pour s'en défendre diront que si le mot n'existe pas textuellement il y a son équivalent qui est obéissance et respect mais pour moi euh, franchement ça reste encore simpliste simplifié enjolivé, enrobé dans, dans du caramel, et tout ce qu'on veut pour lui donner euh, une toute autre connotation. Aussi, il faut rappeler que cette mosaïque culturelle est devenue hybride à cause des modifications profondes qu'elle a subies lorsqu'elle est rentrée en collision avec d'autres cultures. Je parle ici de la culture arabe et celle occidentale. J'utilise le terme collision pour rappeler que ces changements ne sont pas faits avec des câlins, mais avec beaucoup de violence. C c était, on n'était pas dans le monde des bisounours et tout ça. On sait très bien comment la colonisation, que ce soit arabe ou euh, occidentale, s'est passée en Afrique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. Donc on voit qu'il s'appuie sur cette définition simpliste et simplifiée pour... Euh, maintenir ce concept de soumission, ce qui est totalement compréhensible de leur part. Mais j'aimerais rappeler en même temps que il faut revenir au fait que les, nos prédécesseurs en Afrique, en matière de relations hommes-femmes, surtout en ce qui concerne le couple, parlaient plus de complémentarité. En même temps, la complémentarité, je ne vais pas développer ici, mais si vous voulez que cela fasse l'objet d'un autre thème, dites-le moi et j'y penserai. Après, euh, on a fait un petit tour d'horizon, je peux maintenant toucher à la définition en elle-même de cette notion. J'ai donc essayé de prendre différentes définitions croisées dans les différents dictionnaires que j'ai eus. Selon une définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL, la soumission correspond à l'action de soumettre, de réduire à la dépendance, à l'obéissance par la force. Également, l'action de se soumettre, d'obéir à quelqu'un, de reconnaître, parce que l'on est vaincu, une autorité contre laquelle on a lutté. En éthologie, en du comportement animal. La soumission correspond à une posture d'un animal qui exprime la reconnaissance de son infériorité à un autre de la même espèce au cours d'une relation d'agression. Il y a aussi l'action de se soumettre, d'obéir, d'abandonner son indépendance. Il y a aptitude à se soumettre à être docile, résigné envers quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, dans la définition du dictionnaire Larousse, pas la blonde, hein, ne vous trompez pas, c'est bien le Larousse, et même bon, et même la définition que l'on a évoquée au-dessus, la soumission implique de ce fait un acte de se soumettre et l'acte de soumettre. Mais le Larousse nous dit que la soumission apparaît comme le fait de se rendre maître de quelqu'un, d'un groupe, d'une région, par la force ou la contrainte. J'aime bien ajouter qu'en plus de la contrainte, on peut utiliser toute forme de subterfuge. Dans un second lieu, le Larousse nous dit que c'est placer quelqu'un dans la dépendance, sous le pouvoir, la domination d'une autre personne. Ensuite, encore dans le même dictionnaire, c'est-à-dire la rousse, c'est le fait de cesser de résister à quelqu'un, accepter son autorité, sa domination, sa suprématie, ce qui équivaut à céder. Puis, dans un autre temps, cela revient à se conformer à quelque chose, à s'y plier ou à en subir les effets. Par contre, dans le dictionnaire Le Petit Robert, j'ai préféré me pencher sur une liste synonymes mis chacun dans un contexte. Alors, dans ce dictionnaire, on nous parle des synonymes de la soumission qui sont docilité, obéissance, obédience, de manière utilisée de manière très littéraire. On parle de servilité pour une... Pour parler de, de manière péjorative, il y a aussi l'humilité, l'acceptation, la résignation, l'asservissement, assujettissement, dépendance, esclavage, inféodation, servitude, suggestion, vassalité, observance, obéissance encore une fois, conquête, réduction, capitulation, reddition. Avec tout ça, on peut se voiler la face, mais... Quand on regarde ces définitions que la soumission nous donne, au premier abord, l'image que ce concept nous donne, c'est que la soumission est par essence non consentie. On se trouve là même en plein dans le champ lexical de la domination. Il y a d'autres membres qui pourront venir parler de la soumission librement consentie que l'on rencontre dans le domaine du commerce. Quand on définit la soumission librement consentie, celle-ci se manifeste comme des types d'influence qui amènent une personne à se comporter d'une manière différente qu'à son habitude grâce à une manipulation permettant qu'elle garde le sentiment de faire librement ce que on lui demande. Je veux juste souligner ce caractère imposé et imposable de la soumission. Étienne de La ici, dans le discours de la servitude volontaire, affirmait qu'il y a en l'homme une préférence pour la servitude parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. D'un autre côté, il disait que pour que les hommes Tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une, ou qu'ils soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Et comme il a parlé d'hommes, euh, on va dire que les femmes n'étaient pas concernées. Mais bon, mais bon. Juste euh, pour vous souligner encore une fois que ce concept est distordu. Et euh, on a... On peut même nous, en, nous appuyer pardon, sur l'étymologie en latin et en grec de ce mot. Donc, euh, il proviendrait du grec « opotazo ». Je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Et du latin « submissio ». Dans tous les cas, il signifie « disposer sous »,« subordonner »,« soumettre »,« mettre en soumission ». Se soumettre, obéir à, se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou à un conseil, obéir, être soumis, assujetti. Je persiste donc et je persiste que le champ lexical de la domination est beaucoup trop présent pour que l'on parle de la soumission en tant qu'un qu qu fonctionnement totalement bienveillant. Vous parlez du discours sur la soumission, je dirais que sa propagande a été facilitée par les différentes religions importées sur le continent. Étant donné que ces dernières ont une place incontournable dans la société, car les religions nous résistent bien que l'on se cache derrière le terme de l'Aïcité pour vouloir édulcorer ce fait-là. Mais dans la réalité, on sait que ce sont les religions qui résistent la morale, si bien que les personnes qui s'en réclament, qui ne s'en réclament pas plutôt, sont vues d'un tout autre œil. Là, mais même dans le discours religieux, la soumission est encadrée. On nous parle, on ne nous parle pardon, que de la soumission dans le couple marié. On fait L'injonction à l'épouse d'être soumise à son époux. Toute autre soumission ne serait que pure fioriture, si je veux développer. Ce que euh, le professeur Gilbert Belizekian, théologien, nous dit, mais il va encore plus loin dans homme-femme vers une autre relation, il nous parle de la notion du potazo. c'est-à-dire de soumission, il nous dit que cela renvoie aussi, dans un cas, à une soumission les uns envers les autres. Donc, on peut parler de soumission interdépendante. Bon. Cette soumission interdépendante veut-elle dire qu'en réalité, il n'existe pas de supériorité Bon, c'est la question que je me suis posée. Il y a aussi l'interprétation des écrits religieux qui reste encore l'interprétation discrétionnaire de ceux qui interprètent et pendant des siècles. On sait tous que ces personnes, ces interprètes-là étaient majoritairement des hommes. De la soumission de l'épouse à l'époux, comment nous sommes arrivés à devoir soumission en tant que femmes à tous les hommes. On sait tous que le noyau familial peint les relations humaines. En même temps, je me demande parfois également si les biais cognitifs ne, sont pas, ne font pas partie de cette configuration, là de cette mentalité, de cette manière de penser. -là. Comme je le disais, on sait que c'est le noyau familial qui peint relations humaines et la religion nous dit que l'homme est placé au-dessus de la femme. Donc, il euh, y a aussi euh, une intervention peut-être des biais cognitifs. ce que ça intéresse, euh, on parle de biais, cogn biais cognitifs, on, on, on le définit comme un chem chemin de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre... Une décision rapidement. Bon, là, il ne s'agit pas de décision. Bon, ça devient compliqué, c'est pas rapide. Mais en même temps, dans l'évolution, peut-être que, franchement, moi, je me dis, pour ma part, que les biais cognitifs ont influencé cette pensée-là. Parce que ces biais cognitifs-là influent nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante et que le temps est limité. Il se produit ainsi une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement. Donc, la pensée selon laquelle euh, la femme serait inférieure à l'homme serait pour moi un dysfonctionnement dans le raisonnement, un bien cognitif. Mais là, les gens vont crier au scandale parce que se sentant supérieur, forcément, ils se diront que c'est la nature qui est faite ainsi. Mais bon. On a beaucoup de porte-parole de la nature, en tout cas. On va alors nous parler de la force de l'homme, comme je parlais de, du fait de, de la nature. On nous dira que non, l'homme est plus fort, donc supérieur, mais tous les hommes sont-ils forts Les hommes faibles ne sont-ils pas des hommes Bref, pour revenir aux cultures africaines, je ne crois vraiment pas que la soumission ait existé sous nos cieux telle que maintenant présentée. Je ne crois même pas qu'elle a existé tout court. Je crois vraiment pas que la soumission a existé tout court dans nos sociétés. En même temps, je ne dis pas que tout était rose, tout était beau, tout le, tout le, c'était la, la petite maison dans la prairie. Non, je ne dis pas ça. Je dis que la soumission telle que l'on la conçoit aujourd'hui n'existe n'a pas existé dans nos sociétés. Ce qui ne veut pas dire que la condition de la femme était totalement euh, belle ou je ne sais pas quoi. Ne retirez pas mon propos ou n'interprétez pas mon propos pour aller trop loin avec. Je pense fortement que la manière de penser les relations entre les hommes et les femmes dans nos cultures, nos différentes cultures africaines étaient différentes, n'étaient pas aussi misogynes, pas aussi misogynes que maintenant, que de nos jours. On peut citer pour exemple même les personnes qui dépeignent le féminisme, euh, qui aiment bien utiliser le passé glorieux de la femme pour justifier le fait que le féminisme n'est pas sa place sur le continent. Mais il ne se demande pas à quel moment tout a basculé. Et lorsqu'il prend la, la tradition, il ne se pose pas la question de savoir de quelle tradition il s'agit en fait. S'il s'agit de la tradition d'avant ou de la tradition d'après-invasion. C'est très important de souligner ce fait-là parce qu'il y a cette tradition originelle, même, et la tradition qui a, qui a perdu toute son essence lorsqu'il y a eu la colonisation et toutes les traites. Dans le contexte actuel, dans ce contexte présent contemporain, le chemin des conditions de la femme en Afrique se désintègre. Je suis désolée de le souligner, mais il se désintègre. Le passé est passé, et avant de parler d'avenir, qu'en est-il du présent des filles du continent? dit oh, avant les femmes étaient des reines, mais maintenant que sont-elles? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Il faut enlever les œillets de, de, de ce monde fantasmagorique, et il faut répondre à cette question. Qu'en est-il réellement? Maintenant, il y a d'autres qui vous diront que tout va bien dans le meilleur des mondes, justement parce qu'ils ont une toute autre lecture de la situation et sont toujours dans ce système enjoliveur. D'un autre côté, il y a le discours de la soumission qui est tellement rabâché que cela donne l'impression que les hommes en ont besoin pour exister. Les hommes africains en ont besoin pour exister quelque part. Puisqu'il est difficile pour eux de le faire ailleurs. Dans la majorité des cas, ils n'aiment pas entendre ce discours-là. Ils aiment dire qu'on doit être de, de leur côté, les soutenir. Ils n'aiment pas entendre ce discours-là. Mais en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils ils ils réduisent leurs meilleurs alliés à l'esclavage. Même ils aiment même glorifier la soumission des moments d'avant. Pour eux, cette soumission-là a pour but de rendre la femme heureuse. Bon, pour eux, franchement, pour eux, pour eux, être heureuse pour une femme, c'est être extrêmement résignée, accepter l'inadmissible, parce que, pense-t-il, la femme est une couveuse de douleur. Elle sait contenir la douleur, elle sait soutenir la douleur. Donc une femme qui ne sait pas contenir sa souffrance n'est pas une vraie femme africaine. Tout passe par une exaltation de la souffrance féminine qui la rend vertueuse. Bon, en même temps, je suis désolée, mais franchement, sur ce point-là, appelez-moi Georges dès aujourd'hui parce que je ne reprends aucun de ces critères-là. Je ne suis pas une vraie femme africaine. Je ne conçois pas la souffrance. Dans le comportement social, j'ai tendance à, à penser, même pas tendance à penser. Je crois fortement que la soumission a entraîné le fait que les, les hommes, pour une grande partie en tout cas, se surestiment. Ils se surestiment et les femmes de leur côté se sous-estiment. On va donc croiser beaucoup de femmes avec euh, le syndrome de l'imposteur. C'est dans ce climat-là que chacun des deux avance. C'est bien normal que dans cette manière de penser euh, sa supériorité, qu'il y aura abus de position dominante de la part des hommes. Et ce, cet euh, euh, abus-là sera renforcé par le sentiment d'infériorité des femmes, qui elles ont du mal à... Justement à quitter ce statut de victime. Pour d'autres personnes qui défendent encore euh, la soumission, j'entends souvent dire que la femme est naturellement soumise. Dis donc, dis donc. Euh, pour moi, ce sont des fadaises. Bon, on va prendre un exemple pour que tout le monde essaie de visualiser. Essayez de placer n'importe qui dans une situation prolongée de dépendance et regardez le résultat. Le résultat sera purement et simplement une capitulation de, de cette personne placée sous un joug. Surtout si celle-là même, cette personne-là n'a pas la capacité, n'a pas la force de rebondir, si je peux le dire ainsi. Et, et en plus, cette situation de dépendance est une situation prolongée. C'est une situation qui a perduré pendant longtemps. Donc, euh, forcément, il va se créer dans l'esprit, dans la tête de ces femmes-là que, oui, la femme est naturellement soumise. C'est un conditionnement de la société. La soumission est une construction sociale personne n'est soumis naturellement à mon avis en tout cas celui qui dit qu'il est soumis naturellement bon je veux dire par là que on peut être soumis naturellement mais cela n'est pas inhérent à, à, un, à un sexe à un genre en fait mais ça fait partie de, des traits de personnalité et puis je, je me dis que si euh, les femmes étaient réellement, naturellement euh, soumises, il n'y aurait pas de femmes récassultantes. Et d'un autre côté, je vais prendre l'exemple d'un animal. On a beau l'apprivoiser, l'animal sauvage, on l'apprivoise, on l'apprivoise, mais à un moment, c'est son instant, s'il voit que il y a dépassement du maître, qu'est-ce qu'il va essayer de faire Il va essayer de se défendre et son instant animal va revenir. Donc, euh, pour ma part, non, les femmes ne sont pas naturellement euh, ne sont pas naturellement soumises, mais c'est un conditionnement de la société. Chacune a son caractère. Voilà. Ce n'est pas inhérent, ce n'est pas, euh, pas euh, une naissance de la féminité comme on, on, on ose le croire. Donc, je ne comprends pas pourquoi euh, la soumission est automatiquement féminisée. Parce qu'il y a des hommes soumis. Oui, ça existe, les hommes soumis. Donc, ces hommes soumis-là sont-ils des femmes Bien sûr que non. Une autre, une autre remarque observée est que les hommes africains ils ne sont pas dans une demande, mais plutôt dans une exigence de ce qu'est la soumission. Ils exigent la soumission et font pression pour l'avoir. Ils sont extrêmement virulents quand ils défendent ce système-là. Donc, en matière de soumission, ces messieurs ne se rendent même pas compte qu'ils ont le même comportement que les suprémacistes blancs quand on parle de racisme. Pff, beaucoup viendront dire que non, ce n'est pas la même chose, c'est différent et tout ça, mais aucune domination ne reconnaît ses revers parce qu'elle sent tout de suite que cela devient malsain, bien évidemment. Donc je vais le répéter encore et encore chez la femme africaine la soumission n'est pas naturelle mais est devenue une construction. Attachez un éléphanto à un arbre et il croira toute sa vie qu'il ne peut pas le déraciner. Ben c'est exactement pareil euh, parce que depuis l'enfance, on rappelle aux fillettes, aux filles, puis aux femmes que ce qui fait d'elles des personnes fréquentables est d'abord leur docilité et leur capacité euh, extensible de se soumettre. C'est-à-dire, euh, plus tu te soumets, plus tu es une femme vertueuse, plus tu es une femme euh, africaine, bonne femme africaine, plus tu es une femme mariable. Et on voit tout de suite que ce discours est un conditionnement pur et simple. J'aime aussi dire que cette soumission est imposée et se soumettre devient un mécanisme de défense chez la femme, tandis que cela demeure un mécanisme, un mécanisme d'attaque chez l'homme. L'homme soumet. La femme se soumet. Pour essayer aussi de donner une toute autre vision, j'ai donné la parole à, à quelques femmes pour qu'elles nous donnent leur perception de ce concept de soumission. Et donc, pourquoi es-tu pour la soumission de la femme?
1: Je suis pour la soumission de la femme parce que la soumission... Euh, est une vertu propre à toute femme. Donc, tout naturellement, toute femme devrait être soumise, en fait. C'est un fait pour moi.
0: Donc, pour toi, euh, la femme n'est soumise, en fait. Elle est naturellement soumise. Ce n'est pas parce que la, la religion le dit ou quoi que ce soit, mais pour toi, la femme est naturellement
1: soumise. Oui, effectivement, parce que, pour moi, une femme, avant d'être femme, on a grandi dans un milieu on a vu euh, la mère qui, a, qui était soumise à l'autorité de son mari et qui était, qui était à la recherche de la stabilité. Donc pour moi, euh, naître dans un, tel, dans un tel milieu, dans un tel climat, tout naturellement, la femme, euh, la jeune fille, va grandir et elle va, comment on appelle, adopter les mêmes, les mêmes faits et gestes, en fait. Donc, ça devient quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui, qui est ancré en elle parce que celle qui l'a mise mis au monde, c'est comme ça elle a été. Donc, une, ce sont des valeurs qu'elle va inculquer aussi à ses dernières. Donc, ça devient naturel. Pour moi, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est parce qu'elle a vu
0: sa mère entre autres ou une autre femme de venir être soumise que la petite fille se dit « quand je vais grandir, je vais être soumise ». C'est ce que tu, tu me dis là où je comprends mal
1: Oui, effectivement, c'est ce que j'explique. Quand je dis la soumission de la femme, elle, ça elle doit se faire naturellement. Je veux dire, de façon naturelle, on a grandi dans un milieu dans lequel on a vu notre mère être soumise. Et ça ne, ne, le, ça ne lui a pas empêché, ça ne l'a pas empêché, excusez, d'être ce qu'elle est. Ça ne lui a pas, ça ne a pas empêché d'être la, la femme qu'elle est, la femme de valeur qu'elle est, en fait. Moi, la soumission, c'est pas quelque chose où la femme va venir renoncer à sa personnalité ou, ou perdre sa, sa, sa valeur, non. Je veux dire... Euh, Peut-être, quand on va rentrer la, en profondeur, vous allez, en fonction de vos questions, je vais peut-être expliquer dans le fond ce que je conçois comme étant une femme soumise naturellement. Ok, déjà pour vous, c'est quoi la soumission Et quand je dis la femme est sou, est naturellement, naturellement doit être soumise, c'est une vertu propre à elle. C'est parce que il y a la, il y a chose, la femme croyante qui qui, qui le sait, qui sait que dans la Bible, c'est marqué, en long et en large, qu'une femme doit être soumise. Je ne maîtrise pas trop le verset, mais je sais que pour une femme croyante, une, euh, la soumission, c'est une vertu propre à la femme, et c'est recommandé par, par la Bible, par la, par, par la parole sainte. En fait, on, en plus... Il y a l'éducation, il y a la culture, la culture africaine qui, qui n'impose pas à la femme, mais qui, qui éduque la femme dans ce sens, de telle sorte qu'elle devienne naturellement soumise. Pas qu'elle renonce à sa, à sa personnalité ou qu'elle pète sa valeur en étant soumise à une autorité ou quelconque. Non. Voilà, donc j'espère qu'on moi la soumission c'est le fait de se soumettre c'est le fait de se mettre sous la mission soit de son mari soit d'une institution laquelle on travaille si on considère le mariage comme une institution il va sans dire qu'il y aura des règles à respecter et la femme étant sous la mission, selon moi, de l'autorité de son mari, a pour obligation de se soumettre à certaines règles régies par le mariage, à certaines règles qui, qui permettent le bon fonctionnement de, du mariage. La soumission aussi, c'est le fait d'être disposé à obéir.
0: On parle là de la soumission plus dans le mariage, mais selon toi, en dehors de, du mariage, est-ce que la femme doit soumission aux hommes
1: La soumission, pour moi, c'est dans le mariage, c'est dans un foyer, c'est dans un mariage. Hormis ce cadre, on va parler, on va plus parler de soumission de la femme. Peut-être on va en employer un autre thème pour qualifier ce que la femme doit faire vis-à-vis -vis de peut-être une institution ou vis-à-vis d'un homme qu'elle croise dehors ou vis-à-vis -vis de la société en fait. Donc la soumission pour moi c'est plus mariage. Voilà, je parle plus de mariage quand je parle de soumission. Plus mariage soumission.
0: Ok, donc pour toi est-ce que l'homme est supérieur à la femme? si on veut se baser sur le sur euh, ce concept de soumission
1: ah, la question là pour répondre je vais dire pour moi l'homme n'est pas supérieur à une femme dans le dans le concept de la soumission pour moi l'homme n'est pas supérieur à une femme dit qu'un homme est supérieur à une femme c'est comme dit euh, la femme elle devient l'esclave ou devient euh, inférieur à l'homme. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je conçois la, la, la soumission. C'est vrai, je dis la femme n'est pas égale à l'homme. Parce qu'il y a plusieurs points qui nous séparent. La femme n'est pas égale à l'homme, mais l'homme n'est pas supérieur à la femme. Bon, si la femme n'est pas égale à l'homme et l'homme n'est pas
0: supérieur à la femme, qu'en est-il en fait
1: Ok, je vais partir, je vais expliquer avec des exemples. Pour moi, le mot supérieur ou supériorité sonne plutôt, pour moi sonne comme le fait que l'homme soit, euh, la femme soit plutôt esclave, esclave de l'homme. C'est-à-dire que elle n'a pas de responsabilité où elle n'a pas d'engagement de, à prendre. Donc, une femme bénie, oui, oui. Non, pour moi, ce thème supériorité, ça réduit la femme extrêmement plus bas. Je préfère dire que la femme n'est pas égale à un homme. Peut-être, je ne sais pas si c'est si bien, si bien dit, mais je préfère la femme n'est pas égale à un homme. Physiquement, on peut le prouver et biologiquement aussi, c'est à prouver. Parce qu'une femme peut concevoir, un homme ne peut pas. Donc, en quoi ici, la femme et l'homme sont égaux Non, ils sont pas, il n'y a pas d'égalité en ce sens. Physiquement aussi, la majeure partie des hommes sont plus imposants physiquement par rapport à la femme. Donc là, d'un point de vue physique, on va dire qu'ils ne sont pas égaux en fait. La femme n'est pas égale à l'homme. Moi, c'est ce, un peu dans ce contexte-là. Mais
2: l'idée de soumission, euh, déjà,
0: fait ressurgir une certaine supériorité, parce qu'on ne se soumet qu'à quelque chose qui est plus fort que nous, ou une, une, euh, une situation qui nous dépasse. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent
2: la soumission, beaucoup d'hommes et de femmes qui se sentent inférieurs aux hommes, justement parce que pour elles, dans leur entendement, l'homme est supérieur à la femme. Et pour eux,
0: l'idée de soumission, ces personnes-là, pour ces personnes-là, pour elles, euh, l'idée de soumission a, a, indique nettement qu'il y a supériorité de la personne euh, euh, à qui l'on se soumet.
1: Ok. Je comprends parfaitement la position, parce que la définition même de la soumission envoie à, une certaine, envoie à cela en fait, l'homme supérieur à la femme. Mais moi, je ne peux, peux plus donner une autre définition à la soumission, mais je peux, je peux donner une conception selon laquelle la soumission pour moi n'est pas le fait qu'un homme soit supérieur à une femme, non J'accepte que euh, une femme soit sous l'autorité d'un homme pour mener à bien un foyer. Je peux accepter qu'une un, femme obéisse aux règles, de, à des règles venant de son mari, mais qu'elle ait aussi son mot à dire en fait, qu'elle ne se détache pas de certaines responsabilités, qu'elle renonce pas à sa personnalité qu'elle qu ne soit pas une bénie, oui, oui, en fait. Moi, la soumission, c'est pas ça. La soumission, c'est celle qui apporte un plus à, chose qu'on appelle, à son homme. Oui, voilà. Donc, c'est pourquoi je disais que l'homme n'est pas supérieur à la femme, parce que quand je vois la supériorité, je pense plutôt à, à, à une certaine domination où la femme est dans un où elle n'a pas de mots à dire, elle ne fait que obéir pour aller sans juger si c'est bon pour elle ou pas. Non. Juste que moi, je m'inscris en faux, mais moi, la soumission, c'est comme je, je, je vois, une femme doit être soumise à son homme, mais sans toutefois renoncer à sa personnalité. Voilà. Et je disais en renfort qu'on ne on peut pas être égal, en fait. On ne peut pas être égal et ça suit plusieurs points en fait. On ne peut pas être égaux en fait, c'est ce que je dis.
0: Donc si, nous, si physiquement nous ne sommes pas égaux, est-ce qu'en droit nous devrions l'être, malgré le fait qu'il y ait la soumission Et quand tu dis que dans ta conception, la soumission n'est pas l'esclavage, donc tu conviens que les personnes qui pensent que la femme est inférieure à, à l'homme, ou les femmes même qui pensent qu'elles sont inférieures aux hommes euh, auront tendance à faire de, de avoir une autre pratique de soumission, une autre manière de, de, de crouler sous la soumission, d'être sous le joug de la soumission.
3: Alors, es-tu pour ou contre la soumission Je suis contre la soumission. Je suis, On va dire plutôt je suis contre le principe de la soumission. Euh, selon moi, le principe de la soumission, euh, il, il sort déjà de, du contexte chrétien, donc on va dire biblique, voilà. Je crois qu'il y a une partie de la Bible qui dit, qui dit, qui stipule que la femme doit se soumettre à son homme. Voilà, Et je pense que ça a été mentionné une seule fois, mais il a été tellement plébiscité ce verset-là qu'il de, qu est devenu même... Euh, l'essence même de la chrétiennité des femmes, ce que je trouve quand même aberrant. Voilà. Donc, euh, le principe de la soumission, pour moi, c'est un concept tout fait par les hommes dans leur euh, misogynie, pour pouvoir maintenir les femmes en dessous d'eux. C'est tout. C'est juste égoïste, quoi selon moi. Mais si il
0: vient, ce principe-là vient de la religion, comme on dit, c'est Dieu qui, qui dit à la femme d'être soumise. Donc, pour une femme qui va à l'église et qui dit qu'elle n'est pas soumise, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu Vu que même si c'est écrit une fois, elle, elle, elle blasphème, on va dire qu'elle pêche.
3: Vu ce temps-là, on, on peut le dire ainsi, hein, qu'elle blasphème et tout, mais... Quand on sait que Dieu n'est pas descendu de même pour écrire la Bible, et que ce ne sont que des hommes qui ont écrit la Bible, je trouve ça un peu euh, injuste. Parce que tu ne peux pas être un père. On, on représente beaucoup dans, les, dans nos religions gréco-romaines, euh, Dieu comme un père, voilà, qui a plusieurs enfants. Donc, tu ne peux pas être un père avoir deux enfants, et en même temps, euh, aim, aimer favoriser l'un au détriment de l'autre. Donc, un livre qui a été écrit en majorité par des hommes, voilà, donc les hommes, ils écrivent ce qu'ils veulent en fait. Pas que je doute du caractère sacro-saint de la Bible, mais je me dis qu'il y a une partie qui a été très, très, il y, y a une partie de misogynes aussi qui ont écrit la Bible. Voilà, moi c'est ce que je pense. Ça, ça n'enlève ne, ça rien à mon essence de femme chrétienne et tout. Mais je pense que là il y a une injustice quelque part. Parce que deux genres, il n'y a qu'un seul genre qui écrit un livre, et dans ce livre-là, on trouve que l'autre genre doit se soumettre. C'est quelque chose qui flotte quelque part, qu'on ne saisit pas encore. Et pour aller plus loin, je dirais même que les livres que nous avons dans la Bible, si leur essence de... ont d'abord été écrits en en hébreu, voilà. pour la plupart, surtout les livres de l'Ancien Testament, ont été écrits en hébreu. Et on sait tous qu'avec la colonisation qu'Israël a connue, la domination romaine et tout, il y a certains écrits qui ont été retirés, il y a certains écrits qui ont été transformés du fait de la traduction. Donc tout ça vient encore pour mettre en doute même la véracité ou l'authenticité de ces textes-là. Voilà. Et pour aller encore plus loin, je dirais même que la société juive en elle-même ne considère pas la femme comme, euh, comme on va dire, euh, l'inférieure de l'homme. Non, la société juive en elle-même, parce que dans, le, dans la Torah, voilà, je parle sous le couvert de la Torah et sous le couvert du judaïsme, parce que le Seigneur Jésus même qui est publicité dans la Bible a été judaïste, il n'était pas, pas chrétien, voilà. Donc pour aller plus loin, je dirais même que lui, en tant que euh, en tant que éclaireur, en tant que créateur et tout, il est revenu, il est né d'une femme et il a eu aussi des femmes disciples. Mais tout ça n'est pas tellement mentionné dans la Bible. On fait plus on fait plus mention des douze disciples. Non, il n'a pas eu que des, des hommes. Il a eu des femmes aussi qui l'ont suivi, des femmes qui l'ont été dans son ministère. Je comprends. Et la société juive qui est de, de laquelle tire de laquelle la victime, même son essence, est une société évolutive. Voilà. est une société évolutive qui prend en compte les besoins et les... qui se comporte en fonction des temps et des besoins. Voilà. Si bien que, dans, la, euh, dans, la, dans le judaïsme, on aura des femmes rabbinites, c'est-à-dire qui ont le plus haut degré de spiritualité. Donc, ce n'est pas que des hommes. Donc, c'est une société qui est ouverte. Et ça, c'est marqué même dans le Talmud. Tu comprends donc quand on se base sur un principe que les femmes soient soumis, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est qu'on ne remonte pas en fait, on ne remonte pas à la source des choses. D'accord, je vois. Maintenant, en ce qui concerne nos sociétés africaines,
0: pourquoi selon vous, euh, pardon, selon toi, parce qu'on a décidé de se tutoyer, pourquoi selon toi les, les hommes africains ont une tendance à exiger, à réclamer avec virulence euh, la soumission de leurs femmes?
3: D'accord, ça c'est la question que j'attendais. Merci Manou pour la perche. Alors nous hommes africains, dans le contexte même, le contexte des sociétés africaines, on sait tous qu'on a été colonisés. Et qui parle de colonisation, on parle de primates, parle de.. Oui, on est descendant d'une société euh, esclavagiste, voilà, de prime abord. Donc esclavagisme, colonisation, et tout le Et ça, ça renvoie à un champ lexical de, de vraiment péjoratif, donc de primade de tout ce qui est exclusion, de tout ce qui est meurtre, assassinat et tout ce qu'on connaît. Donc, dans nos sociétés africaines, les hommes ont tendance à réclamer la soumission des femmes parce que <rire> depuis le temps de la colonisation et tout ce qu'on sait, le seul endroit où l'homme africain pouvait devenir homme, c'était dans le foyer. Voilà. Parce que dehors, il était soumis à un, un homme plus puissant que lui. Dehors, il y avait l'homme blanc qui, qui le faisait douter même de sa virilité, qui le faisait douter de ses compétences, de sa force physique. Parce que l'homme blanc était plus intelligent et il avait les moyens de mettre fin à sa vie sans le toucher, avec des armes à feu. Je comprends. Donc, dans ce contexte-là, le seul endroit le seul espace privilégié où l'homme africain pouvait clamer sa, sa masculinité, c'était le foyer. Donc, toute la frustration, toute la haine qu'il va recevoir du dehors, toutes les injures qu'il va recevoir du, de l'extérieur, il va les emmener à l'intérieur de son foyer. Et qui mieux que la femme et ses enfants sont, euh, sont on va dire, euh, capables d'encaisser tous ces chocs émotionnels-là. C'est ce qui, pour moi, pour ma part, a a vraiment changé la donne dans nos sociétés africaines. Et c'est cette donne-là qu'en tant que féministes, nous, féministes, nous essayons de remettre à l'heure. Parce que non seulement nous nous sommes affranchis de l'esclavage, nous avons dépassé la colonisation, mais on a encore ces, ces ombres du passé-là qui hantent qui nos hommes africains. Donc maintenant, ils ont la possibilité d'être égaux aux Blancs, tant intellectuellement que physiquement. On voit comment les Noirs ont pu percer tous les, tous les secteurs d'activité ont pu intégrer tous les secteurs d'activité, même les plus les plus on va dire les plus résistibles à notre carnation. Mais ça n'empêche pas nos hommes de nous réclamer la soumission. Non, non, je suis désolée, je suis pas d'accord, parce que on a dépassé ce stade-là. Tu peux être homme dehors, tu peux t'affirmer dehors par ton travail, tu peux t'affirmer par témoignage financier, tu peux t'affirmer par tout ce que tu veux. Mais c'est pas en maintenant une femme en dessous de toi que tu vas tu vas calmer dans un autre air. J'aurais compris, mais non, non, elle là, je trouve que c'est dépassé. Donc voilà mon avis sur ma question. Dans nos sociétés africaines, on a conservé ce mythe de femme inférieure à l'homme parce qu'il y avait la domination, parce que d'un point de vue historique, l'homme était soumis à des, à des pressions plus fortes que lui. Donc le seul endroit où il pouvait exercer sa masculinité, c'était dans le foyer. Donc dans le foyer, il va brimer madame, il va la, la détruire psychologiquement, de sorte à la faire douter elle-même de son existence. Donc, il sera un peu le canal, il va renverser toute la frustration qu'il reçoit de l'extérieur vers sa femme. Donc, voilà mon, mon point de vue. Et pour ceux qui disent
0: que euh, tout ça, c'est des fadaises et que la soumission est inhérente à la féminité, c'est-à-dire que la femme est naturellement soumise.
3: Qu'est-ce que tu réponds à cela? À cela, je répondrais que ce sont des stéréotypes, en fait. Ce sont juste des stéréotypes. Parce que le fait d'être un être doux ne va pas te pousser forcément à être soumis. Tu peux être doux, conciliant, tu peux pouvoir arrondir les portes. Et la docilité, là, elle se retrouve même chez les, chez, chez les gens masculins. Donc là, comme excuse, quoi. Comme excuse. Ce n'est pas propre à un seul genre. Voilà. C'est peut-être... Euh des aptitudes qu'on développe en fonction de l'environnement dans lequel on a vécu et tout. Mais je ne pense pas que ce soit inhérent à un seul genre. On a des hommes doux, on a des hommes qui, qui n'aiment pas d'histoire, même quand tu es en tort. Et, voilà. et on a vu des femmes dans l'histoire qui, qui, qui n'étaient pas douces, non Mais des femmes très caractérielles, oui. Des femmes qui, qui ont voulu s'affranchir du patriarcat, de la masculinité toxique. On sortant des, des foyers étant prisés, des femmes, euh, voilà, je, il y en a tellement, il y a Oprah, Winifrey qui, après plusieurs viols, est devenue une femme puissante, noire, on a Aretha Franklin, voilà, toutes ces femmes noires-là qui, vous n'allez pas me dire que le fait d'être doux ne te fait pas de toi un être soumis ou un être qui va accepter tout et n'importe quoi, moi je suis désolée. Sinon, la docilité, euh, on va dire, euh, on la retrouve également chez, chez les hommes. Hein. Mais selon toi,
0: pourquoi les femmes défendent autant la soumission Pourquoi
3: pour elles, c'est une vertu C'est la vertu. Je pense que là, c'est le conditionnement. C'est le conditionnement social qui a milité en faveur de la soumission. Qu'on qu va dire... qu'on qu'on veut forcément attribuer à la femme. Le conditionnement social y a fortement contribué. Et aucun être ne naît soumis. Aucun être ne naît pour se soumettre à un autre. Non. On est contraint. Donc on a tellement vanté cette vertu, on l'a tellement plébiscité, que elle est rentrée même dans les mœurs des femmes. Donc, elles se sont laissées convaincre par ça, par cette philosophie-là. Elles l'ont acceptée, elles l'ont adoptée. C'est pour ça qu'elles la défendent bec et ongle. Excuse-moi. Tu vois, sinon, euh, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour être soumis, non. Ça n'a pas de sens. Et quand même, même, pour être soumis, il faudrait que tu sois au-dessus de moi. Bon, si on reconnaît que tous les hommes, tous les êtres naissent égaux sur la charte de, euh, des, des droits de l'homme. Pourquoi naître ou se soumettre à quelqu'un Ça n'a pas de sens. C'est le conditionnement social, pour moi. C'est la résultante du conditionnement social. Donc, la pensée selon laquelle l'homme
0: est supérieur à la, à la femme, pour toi, c'est qu'une pensée, c'est n'est pas prouvé, étant donné qu'ils se basent beaucoup sur tout ce qui est d'ordre physique pour, pour prouver leur supériorité.
3: Pour moi, euh, cette pensée-là n'a aucun fondement. Parce que même quand on, on vient sur euh, la Bible, ça reste discutable. Elle n'a aucun fondement. Aucun fondement. Parce que la femme, peut-être d'un point de vue physique, peut ne pas avoir les mêmes attributs que l'homme, mais elle a un autre truc en plus. Sinon, euh, dans le jardin d'Éden, excuse-moi si je parle beaucoup de la Bible, parce que c'est de là que sort ce, ce concept, bah, selon moi. Dans le jardin d'Éden, Ève n'a pas frappé Adam pour l'inviter à manger la pomme. Non. Elle lui a juste dit « prends la pomme et mange-la ». Et il s'est exécuté. Pour dire que, il n'y a pas que la force physique, en fait. Il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a d'autres aptitudes qu'une femme développe qui font qu'elle sera toujours supérieure à l'homme d'un certain point de vue. Voilà. Donc, faut, quand on, on, on limite l'égalité des hommes et des femmes seulement au physique, à la force physique, Non, on entend de biaiser le départ. Il y a plein d'autres choses qui rentrent. Il y a la force motrice, il y a la force de persuasion, il y a plein de choses. Et quand on sait que 95%, 99% des grands hommes sont tombés au pied d'une femme dans ce monde, vous voyez un peu... Donc vous dites que la femme, c'est plus que ça. C'est plus que le physique, en fait. Ça va même au-delà. C'est un esprit, c'est une âme. C'est voilà quoi. C'est tout, tout un ensemble. Ok, c'est intéressant
0: cette perception de... Donc, selon toi, euh, la femme même pourrait être supérieure à l'homme. Là, ce n'est pas, pas vraiment le débat. Donc, euh, ceux qui pensent justement que cette supériorité-là, il faut la casser, il faut, il faut donc la soumettre pour ne pas peut-être qu'elle exprime cela, étant donné que c'est elle la, qui a montré sa rébellion. Si on se rebase justement sur les écrits, et sur, et sur la religion, c'est elle qui a monté la toute première rébellion. Donc, justement, il faut la
3: soumettre. Comme tu l'as dit, là, on sort carrément du débat. Mais c'est quand même intéressant de faire une ouverture. Effectivement, euh, selon, quand on, on revient encore à la Torah, voilà, aux premiers écrits, il est mentionné dans les écrits saints hein, parce qu'il n'y a pas que le... Le pentateuque il n'y a pas que la Bible, voilà, comme on le dit. Voilà, pas, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Talmud et il y a le Tanakh. Donc, dans ces livres-là, on nous parle d'une femme qu'on appelle Laïlatov. Ça, c'est, on va dire, la prononciation euh, euh, juive. Laïlatov, qui, en fait, est, une, est la première femme de Adam, qui a été créée au même moment que Adam. Et quand elle a été créée... On dit que selon l'explication des rabbins, Laïla était égal à Adam. Donc, le Seigneur lui a dit, bon, Dieu lui a dit, d'après ce que. Bah, Dieu lui a dit, ah, euh, voilà, ton mari, tu dois te soumettre à lui. Elle lui a dit, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas me soumettre à lui parce que je suis. Euh, on, on, nous a, on, nous a, on nous a formé un moment. Donc, pourquoi jamais me soumettre à lui Tu vois Donc, quand on parle de première rébellion, ça va plus loin même que le cas de Ève. Ça va plus loin. Pour revenir maintenant sur ton sujet, effectivement, donc comme on, on connaît la force intrinsèque de ce de ce tête-là, qui est la femme, ce qu'elle a à donner la vie, sa combativité, sa force, tout ce qu'elle met en œuvre quand elle se met à faire quelque chose, comment elle s'intègre, comment elle le fait. Voilà. Donc pour casser ce élan là les hommes dans leur misogynie, dans leur quête de ne pas vouloir reconnaître les choses, Essayer de la casser au mieux, c'est-à-dire de la faire douter d'elle-même. Voilà, c'est la meilleure manière de pouvoir l'atteindre, c'est-à-dire la faire douter psychologiquement, briser toute forme de résistance en elle, en faisant passer tout ça sur le compte de la religion. Donc, tu vois que si dans cette histoire de, de soumission, d'infériorité de, 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 de la femme, une fois qu'on retire le voile de la, de, de, de la religion, de ça, il n'y aura plus rien. On n'aura plus, on on plus rien. Parce que la plus grosse forme de misogynie est entretenue par la religion. Donc, on passe par là, par les écrits. Sinon, vous devez vous soumettre parce que vous êtes... Euh, voilà. Sinon, comment dire à quelqu'un que tu es ma mère Donc, ça veut dire que tu as vu le jour avant moi. C'est toi qui m'as donné la vie. Comment dire à cette personne qu'elle est inférieure à soi Ça n'a pas de sens. Tu vois Donc, il y, a une, il y a une vérité cachée derrière tout ça tout ça c'est la crainte du patriarcat de se voir dépasser de se voir anéanti de se voir revenir en arrière être en arrière-plan d'une femme c'est ça qui a poussé tout ça tous ces écrits tout ça c'est pour casser la femme en tant que être complet parce qu'une femme peut vivre sans homme mais un homme sans femme c'est pas évident
0: bon euh, en ce qui concerne une femme peut vivre sans homme nanani, nanana bon c'est un peu plus compliqué aussi mais euh, donc pour toi le concept de soumission c'est pour casser le fait que la femme soit complète et donc la violence physique la violence pour montrer leur force euh, les hommes ont tendance à utiliser la violence donc c'est devenu l'expression même de cette soumission là on peut le voir dans nos différentes sociétés mais pour toi, est-ce que c'est la seule manière euh, que les hommes ont utilisée pour garder la femme sur, sous, cette, euh, sous le joug de la, de la soumission
3: Forcément, il n'y a pas eu que la. F... Il y a, il y a... Assurément, on n'a pas seulement utilisé euh, la force pour soumettre la femme et la force physique. Voilà. On a utilisé euh, l'éducation une sorte de drogue un peu plus douce, de sorte à les conditionner comme des êtres euh, faibles, des êtres qui ont toujours besoin de la protection des hommes. On a aussi utilisé euh, la violence euh, psychologique qui, elle, a, est un peu plus poussée parce qu'elle fait perdre l'estime de soi-même à la jante féminine. Encore toutes les intimidations, que nous, féministes, nous avons sur euh, le cyberspace, tout ce qui concerne les hentiques et tout, les violences basées sur le genre, quand on se tape à longueur de journée, quand on essaie de donner un avis différent, on essaie de s'exprimer, de sortir euh, de nos gonds, tout ce qu'on a gardé tout ce temps, à en croire euh, toutes ces violences-là qu'on subit au quotidien, il n'y a pas eu forcément le, le conditionnement éducatif, non. Il y a eu également la violence psychologique. Et quand c'est plus poussé, on arrive au paroxysme des violences basées sur les gens avec des coups, des blouses et tout. Voilà. Donc, c'est... Parler seulement de violence physique dans ce cas-là, ça peut limiter la force de l'homme, en fait, dans cette guerre de gens-là. Non. Ils sont allés plus loin. Jusqu'au même au conditionnement. De sorte à ce que la petite fille, même de pas sa naissance, se sente inférieure à l'homme. Parce que Déjà, dans le bas âge, on lui fait comprendre que les hommes, ils sont plus forts, les hommes, ils sont comme ça. Non, on doit pouvoir changer la donne, renverser l'ordre des choses, à mon oui. sens. Hein. Merci beaucoup pour ta
0: participation. Alors, dis-moi, tu es pour ou contre la soumission? Oh, ça, il n'y a même pas
2: matière à débattre mon avis, et moi, je suis absolument contre la soumission.
0: Alors, pourquoi tu es contre et qu'est-ce que la soumission selon toi?
2: Moi, le mot soumission, je le mets dans le lot des mots péjoratifs, voilà. Euh, dans notre langue française, on a, des mots, on a toutes sortes de mots. Il y a des mots qui sont, euh, qu'on appelle, à titre Il y a des mots à titre péjoratif. Moi, le mot soumission, je le mets dans un registre complètement péjoratif. Euh, je suis contre la soumission parce que je me dis, euh, pour deux entités qui font partie ou au au presque, presque au même pourcentage, voilà, avec pas grande différence de la population humaine, bon, je sais pas pour, pourquoi il faudrait qu'une qu partie, il faudrait pas qu'on se leur, qui est apparemment, selon la généralité, la plus importante, puisque c'est la femme qui engendre, qui porte... Euh, Potlègue la siège, qui engendre et tout ça, pourquoi ce serait cette entité-là qui doit, cette partie-là, qui doit se soumettre à l'autre partie Non. Il faudrait qu'il y ait une collaboration, il faudrait qu'il y ait un duo, mais pas le mot soumission. Non. Dès qu'on emploie le thème de soumission, on rentre carrément dans tout ce qui est péjoratif, on rentre carrément dans la diminution. Moi, il n'y a pas sa place. Voilà.
0: Mais la soumission, c'est normal, étant donné que euh, dans la pensée collective, euh, dans l'imaginaire des, des personnes, enfin on va dire de certaines personnes, euh, la femme est inférieure à l'homme. Qu'est-ce que tu dis de cette affirmation-là?
2: Personnellement, en tant que femme, je ne me sens absolument pas inférieure à un homme. Alors là, ça ne me traverse même pas l'esprit. Euh, si on va sur des données dites scientifiques, euh, entre la femme et l'homme, la femme est le seul être capable de faire plusieurs tâches à la fois, contrairement à l'homme. Euh, même physiquement, quand on sait qu'une contraction équivaut à plusieurs fractures et qu'on voit la manière dont notre cher euh, binôme se comporte pour souvent un simple bien euh, c'est pas lui franchement moi pff, non 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 je me sens absolument pas inférieur à un non. bien au contraire sans me vanter je pourrais même dire que euh, je suis bien supérieur euh, même actuellement ça fait ça fait quoi depuis 2015 j'évolue dans les équipes constituées à 90% d'hommes et je m'en sens absolument bien. J'arrive à m'intégrer, j'arrive à manager comme il se doit, j'arrive à m'y poser. Et à aucun moment, je me suis sentie inférieure. On essaie, les hommes ont essayé de me rabaisser, de me ridiculiser, essayer de me pousser à bout pour me montrer très émotive et autres. J'ai même entendu Ah non, pour une femme avec ses émotions, mais mes émotions m'aident. Mes émotions m'aident à. Avoir du cœur dans mon management, mes émotions, mais d'avoir une certaine analyse un peu plus pointueuse. que Et ce qui fait que j'ai des résultats tous aussi euh, meilleurs, sinon plus même que d'autres absolument pas. Et euh, si, quand on voit dans le monde professionnel la hiérarchie qu'il y a, bien sûr, je ne peux pas admettre que dans mon couple, il y a une hiérarchie. Dès que dans mon couple, il doit s'agir d'hiérarchie, ce n'est plus un couple. Non, je pense que ce n'est plus un couple. Pour moi, c'est un rapport de patron à employé. Donc, euh, ce ne sera plus les mêmes avantages. Voilà. Donc, au travail, il n'y a pas de souci. Je, je suis soumis aux lois de mon employeur. Je suis soumis aux principes de mon employeur. Je suis, suis soumis à l'autorité de euh, de, de ceux qui sont au-dessus de moi, il n'y a pas de souci. Mais dans un couple où il faut bâtir un, euh, un avenir, où il faut avoir des enfants et autres, non. Pour moi, la soumission n'a absolument pas sa place.
0: Mais justement, la soumission de la femme n'est pas que dans le, dans le couple, observable dans le couple. On, on, on se rend compte qu'en dehors de la société, même et de, du cercle familial, on, on lui demande d'être soumise aux hommes en général maintenant. Qu'est-ce que tu en penses?
2: J'ai du respect pour tout le monde. Je respecte tout le monde. Je donne à chacun la place qu'il mérite, selon la, ce que la hiérarchie impose. Je n'ai pas à être soumis à un homme qui a le même titre que moi. Non. Je suis soumis à mes patrons, à mes line à ceux qui sont plus gradés que moi. Parce que c'est comme ça dans le monde professionnel. Voilà, euh, Ton line te transmet les informations qui viennent de la direction et puis ainsi de suite, c'est Katsukadé. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais arriver au bureau et mon collègue du même grade va me demander sans la manière d'aller chercher du café, je veux le faire, non. Mais en même temps, si la personne, si mon collègue, même si c'est quelqu'un qui est sous mes autres, qui me demande de faire quelque chose avec la manière, par respect, par politesse, parce que la personne l'a demandé avec la manière qu'il faut, je le fais. Ce n'est pas, pas de la soumission. Ça, ce sont les règles de bien-séance, ce sont les règles... Euh, de bonne collaboration, voilà. Ce sont les règles du bon savoir-vivre. Maintenant, si certains vont euh, assimiler cela de la soumission, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque, voilà. Donc, il y a, comme je disais tantôt, les règles de bonne collaboration, les règles du savoir-vivre ensemble, les règles de bienfiance qui sont là, qui nous obligent euh, à avoir ces comportements les uns envers les autres, peu importe là où nous sommes, mais au-delà de ça, il y a l'aspect professionnel, les obligations professionnelles qui font que que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes soumis aux principes de nos employeurs, aux directives de nos employeurs. Et là, c'est différent de cette connotation euh, de la soumission que les gens veulent nous imposer. Ouais.
0: Mais ils aiment bien assimiler, euh, bon, pour revenir au couple, ils aiment bien assimiler... Euh... Le fait que le couple soit un bateau et qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Pour toi, comment tu qualifierais le couple pour en revenir à, à ce terme-là?
2: Pour moi, le couple est comme une entreprise avec deux directeurs associés. Voilà. Deux directeurs associés, il n'y a pas... Non, 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 le couple, c'est une entreprise avec deux directeurs associés. Chaque directeur a son domaine de compétences et par rapport au à chaque domaine de compétences, chacun prend ce que je pourrais dire le lead, voilà, chacun prend le lead euh, euh, à son euh, à son tour, quoi. voilà. Donc, euh, si l'un des directeurs associés a des compétences en finance et que l'autre a des compétences en marketing, quand on quand il s'agira de prendre des décisions en thème du marketing, eh bien, le mmh. co-directeur qui a des compétences en marketing prendra le lead donnera les informations et les directives qu'il faut. Et l'autre co-directeur qui a des compétences en finance, quand il s'agira de prendre des décisions en, en rapport avec la finance, eh bien, le directeur le co-directeur qui a des compétences en finance prendra le lead. Voilà, donc pour moi c'est ça. Il a pas, dans le couple, il n'y a pas un seul chef, un mot de pour toujours. Non, c'est deux co-directeurs qui mènent l'entreprise ensemble. Et qui, chacun, selon la situation, selon leur domaine d'expertise, vont le faire. Donc, euh, monsieur et madame ont des compétences différentes par rapport au sexe, oui, par rapport euh, aux compétences, même, voilà. Donc, à chaque fois, selon chaque situation, chacun prend le lead. Et puis, voilà. Donc, si euh, on trouve que monsieur et madame trouvent qu'au niveau de la gestion des finances, madame euh, a plus d'expertise, même si euh, monsieur, pour voir, participe, euh, mon participe à la mise en place des finances, mais on laisse à madame la gestion. Bien sûr, par respect, elle soumettra à monsieur ce qu'elle doit faire et avoir aussi son avis. Sinon, le lead, c'est elle. Au niveau de la cuisine, s'il il vrai que monsieur a plus de compétences en cuisine que madame, il y a des coupes comme ça. Et bien, au niveau de la cuisine, on laisse monsieur prendre le, le lead. Bien sûr. Il va soumettre au, à madame le co-directeur, qui est aussi co-directeur, ce qu'il veut faire, ce qu'il envisage de faire. Voilà. Mais cela n'empêchera pas que c'est, en ce moment-là, monsieur qui a des compétences en cuisine qui va prendre le devant des choses. Donc, pour moi, un cours, c'est une entreprise avec deux co-directeurs. Et chacun, selon son domaine de compétences, prend le lead à chaque situation.
0: Mais. Euh, tu sais très bien que dans nos sociétés, pas, pas, ça fait rire ce que tu dis. Désolée de le dire comme ça parce que c'est tellement ancré dans la tête des gens qu'il faut forcément un capitaine dans un couple parce que ça ne fonctionne pas. Selon toi, donc le, ce modèle-là est biaisé
2: justement Selon moi, dans est actuel. effectivement, ce modèle est biaisé. Ce modèle est un capitaine dans un bateau, qui dirige tout, qui donne les ordres, et les matelots sont autour, qui exécutent. Non, ce modèle est absolument biaisé. Mais malheureusement aussi, euh, leur modèle de capitaine du bateau a encore de beaux jours voilà, de, 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 devant lui, ouais, parce qu'il y a encore bon nombre de personnes, et encore plus même de femmes, qui sont d'accord avec euh, ce type de réflexion. Mm. Mais de la même manière dont il y a certaines femmes qui se sont battues, pourquoi aujourd'hui on a le droit de porter des pantalons Pourquoi aujourd'hui on a le droit de vote Pourquoi aujourd'hui on a le droit de, de s'inscrire à l'université, de travailler, de conduire autre Il faut toujours des pionnières. Voilà. Donc moi et d'autres femmes que je connais qui sont dans mon environnement, à cette autre situation. Pas de façon, euh, euh, comment dire, euh, pas de façon détestiste, non. Il y a des hommes qui ont l'esprit euh, différent de, euh, des autres hommes. Voilà, il y a des hommes qui sortent du lot de, des esprits euh, préhistoriques, voilà. Donc, euh, et, ça, et, ça, et ça va tranquille, quoi. Tranquille, Ce genre d'idées, nous les inclurons encore euh, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos nièces, à nos petites cousines, avec preuve à l'appui, jusqu'à ce que peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, la norme ce soit que le couple, c'est une entreprise avec deux co-directeurs. Voilà.
0: Merci d'avoir partagé euh, ta vision de la situation. Pour finir, je dirais que, quoi que l'on dise, les interprétations religieuses essentiellement masculines ont favorisé cette pensée de la supériorité de l'homme sur la femme. Et cette pensée a également mis en place un système social qui a favorisé l'épanouissement de cette domination masculine. La soumission, euh, donc, pour moi, reste un thème vague qui se nourrit de tout ce qu'on lui donne à manger. Ce concept est vicieux parce qu'il tend à déshumaniser l'autre moitié des êtres humains. Femmes, soyez soumises que cela ne vous en déplaise.